0: you <music> 生有福，官复都督。上一期我们讲的是利兵器，这一讲讲钝兵器。钝兵器它是另外一个思路啊，它首先不注重外形。利兵器一定要有杀气，而钝兵器一定不让你看见这杀气。那么利钝之间呢？外行人啊，比如这地上有俩兵器，一外行人跟一内行人马上打起来了。这外行人一定先冲着利兵器去，利兵器有杀气，他壮胆啊，啊拿着刀剑能吓唬对方啊。但内行人啊，一定选用钝兵器。钝兵器是以力伤人，不是以刃伤人，以力伤人造成内伤。我们讲过锤啊。这个锤很厉害，任何人，啊，正常的一个人，禁不住一锤，只一锤，不论打在你身上哪个地方，打脑袋上咱就不用想了哈、啊，打胳膊上胳膊折，打腿上腿折，打脚面上脚碎，你没有战斗力。而刀剑呢，有的人杀的啊，这个肠子都出来了，依然有战斗力，它有一股气顶着。但造成内伤以后，这气就泄了。那么锤出现啊，远比刀剑晚。它为什么晚呢？是因为最初的人类对这种钝兵器没有认知。锤为什么出现呢？我们猜想啊，是因为马战。我们老知老看电影电视剧，骑马打仗。马战由于马车。到骑马打仗，这走过了一个漫长的过程。我们讲过，当骑马可以打仗的时候，利兵器有时候不起作用。利兵器对动物的杀伤是有限度的，比如你一刀砍不住人，砍在马身上，马虽然很疼，但是不减战斗力。我们看过西班牙斗牛，你看一开始。那个骑着马的、带着铠甲的马出来刺他两下，然后这个斗牛士折腾他，他满身鲜血啊，没有关系，只要不通过脊椎刺中他的心脏，他就没有任何事情。钝兵器不行，钝兵器击打的力度超出我们一般人的评估啊。《魏书》上啊，我们史籍《魏书》上有这样一个记载，叫“人马逼战”。刀不如棒，他说的很清楚。逼是指很近，逼近了嘛？就人马在这个打仗的时候，这刀还不如棒子呢啊！一个棍棒打下去以后，这个力度非常大。看看齐国的车马坑啊，这马的头骨上全有一个塌陷，几十匹马整齐躺在那儿。我们如果用刀来使这个马毙命的话，非常的困难，你一刀没法让它毙命。除非你扎住他的中枢神经，要不然你就刺中他的心脏，而且正中心脏。否则的话，你一刀下去，他马你弄弄不动他。所以拿锤啊，一锤打在脑门上，这马通隆一下就放平。我们对锤的印象啊，大部分人来自于连环画啊，就是小人书，来自于京剧的八大锤。我小时候对锤的印象都是人脑袋这么大吗？啊，八大锤京剧上啊，这些这个京剧演员拿着大锤还这么来回扔，还有那么一段啊，都是这么大。后来当现实中看到那个锤啊这么大的时候，觉得不可思议。最小的那锤比鸭蛋还小点呢，大一点的也就撑死了到鹅蛋那么大啊。八大锤的这个京剧啊，对京剧了解多的人都看过这个这个，这算一种明初啊。有严承方、何元庆、岳云、狄雷四大将，八大八大锤，每个人都手执双锤。这锤为什么要执双锤呢？首先锤短啊，打的时候呢，如果你使单锤，你在马上你就更没有力量啊。一边是失重的不平衡，所以一定是双锤。这个锤啊，我们因为现在有明清时期的锤，我。这个抡过啊，四十几岁的抡的时候都抡不了几下，这胳膊就抬不起来了。那么这个锤呢，就这么大啊，这么大。如果放大到脑袋这么大，我们测算一下啊，现在可以计算：假如我们这个锤的直径啊，就是二十五六公分，人脑袋这么大，重量有多大呢？大约啊，八十公斤，一百六十斤。就跟我的体重差不多，你想我这体重，我在自个儿拎着啊，你想想，啊，这锤抡起来，首先是你抡不起来，如果你抡起来，你还就停不下来，你就被这锤拽着就走了，所以，钝兵器一定是以力伤人啊，造成你的内伤。钝兵器还有什么呢？最重要的是棍，我们比较熟的故事是这个十三棍僧救唐王，是吧？隋末唐初啊。隋将王世充拥兵啊，东都称帝啊，就是那时候天下谁都可以出来先称个帝，国号为郑啊，并命其侄王仁则为大将军，在白骨庄呢设重兵呢建城池，阻挡秦王啊。这秦王就是李世民。唐武德三年，公元是六二零年啊，这时候唐朝按照我们的年表已经是第三年了，高祖李李渊啊。高祖有四个儿子，长子是李建成，次子就是李世民啊。李世民是二子，他统帅主路军马的前去征讨王世充啊。李世民一开始啊失利啊，出战告败。啊，我们一般都说“出战告捷”，他是出战失利啊。这时候呢，驻守白骨庄的这个少林十三武僧啊，就是我们少林寺啊。武僧呢，因不满王仁泽侵占少林寺的封地，说来说去啊，这是一个由私心变公心的事儿。就本来就是你们来占了我这个少林寺的这块封地，所以率众呢，与以聚为师。那么这十三棍僧呢，就不认这王仁泽啊，就是率众呢，就就偷偷的夜间呢，就攻入了正兵大营，生擒了王仁泽。然后就献于李世民，为秦王统一的全国立下了这个汗马功劳。你知道这个棍呐、啊，棍晚上还有一个好处，你知道它夜间进去的时候，第一，金属器非常容易被发现，重，出声响，反光，而木质的兵器啊，它操纵起来比较容易。在夜间的时候呢，不反光，它比较轻，拿着时候，尤其偷袭的时候，轻兵器会占占便宜。所以十三武增啊，就是俗称十三棍增啊，夜间能攻入正兵大营，就拿这棍子啊，就直接申请王仁则。那正兵的这个大营里的这些兵也都不是等闲之辈啊，可见武增的平时的功力非常。我们看看今天少林寺，还经常是这些武僧拿着棍子就出来了。这棍子有什么好处呢？它平时不具杀气。棍与棒之间呢是有区别的啊。这个按照这个宋代书上武备制，他是这么讲：他说，这个棒与棍呐、啊，一也就是这俩东西是一个东西。那我们怎么分出啊？倘说棍棒边剪锤抓十八般。兵器里棍棒是分开的，一般的分法是这么分：齐、嗯、眉的叫齐眉棍，齐胸的为棒，棒比棍短，理论上是这样。棒呢，有时候会有附加物，比如大家比较熟的什么棒呢？狼牙棒啊，上头附有狼牙。狼牙棒，狼牙棒呢，在击打的时候就类似于锤啊，但是它上面还有。牙状的凸起，那打起来就是皮开肉绽啊。这个棒和棍之间呢，还有一个区别，就是你仔细想啊，棒呢一般是握一头，啊，它跟锤一样，握一个头，用另一头击打，对吧？而棍呢就变化多端，使棍呢非常的难啊。一般的情况下就是拿中间这一段，也可以临时的。加长拿到另一端，只要你能够拿得住，你能够使用它啊，依然有杀伤力。它可以捅，棒子一般短了以后就不捅了，就是就是打。它能够扫，横扫一大片嘛、啊。但是棍和棒一般都不砸。什么叫砸呢？就由上往下来。尽管我们今天武术中可以看到这个动作，但是在实战中一般不用砸。为什么？因为棍棒一般都是木质的。如果过力的砸，它会折断，折断对你就不利。我们小时候啊，看这《水浒传》嗯，现在这岁数都过了啊，都想不清楚细节了。这武松呢，喝了十八碗啊米酒啊，记住了，一定是米酒，这么大的海碗米酒，要是这个甭他都甭别的是，是咱这啤酒都够他一呛。拎着这哨棒就叫过山啊，遇到了这个吊睛白额大虫，一棍子打在树上了，棍子就两截了。所以这个棍棒啊，在兵器中呢，是最容易在格斗中这个折断的啊。比如我们的这种金属兵器，它都不会出现这种情况。我们说啊，有一个有一个非常有名的东西，它是个棒，但它比棍长。这什么呢？金箍棒啊，孙悟空用的。定海神针啊，这只不过是一传说，它上面有箍啊，可大可小，小到一根针似的塞耳朵眼里，大的就是多长多长多少丈，我都忘了数据我们都对十三棍僧救唐王的故事比较熟啊，是因为这些年少林寺的那个表演中经常有十三棍僧的节目，它就是源自于十三棍僧救唐王的故事。我们今天。这个去少林寺啊，看到表演的时候，我看过这帮棍僧啊，跺脚的时候，那个位置上都是坑啊，一个个的坑。啊，今天，呃，少林寺已经作为中国的这个佛家功力，经常在全世界表演。呃，外国人看着很神啊，我们看着也很神。比如我记得我前些年啊，在一个人家里。这个很有意思。那人家里有个假装的院子，他不是院子，就是屋子房间啊，比较高，一个也不算很大的一个空间。那天晚上请了很多人，结果他专门把这少林的武僧请来，在那儿耍棍啊。当时啊，我多少有点怕这个这武僧啊，这个棍下没准儿，所以我就紧着往犄角待着啊。他在这个屋子里耍这个棍子，而且在有限的空间里非常可怕，嗡嗡的直带响。所有的外国人呢，我觉得外国人有点无知者无畏，都站第一排，还在那看着欣赏。我说他要万一有一点闪失，这棍子打过来一下就让你致残。很小的一个空间，大概他能够在那个窄窄通道耍棍子，那空间我估计有个二三十平米，可见他们这些武僧的功力。你离着那么近的距离的时候，你能感受到这个武器的力量。这个、棍棒耐风、啊、发出哨音。那么棍呢，它跟棒啊，它都属于比较温和的兵器，既不动金属啊，又没有刃啊。平时呢，它可以作为工具，比如我们重庆地区是山城啊。就是一般的交通工具不好用，所以它有一个就是随处可见的棒棒军，就是帮你啊，挑点重物，所以这棒子随身可以带。你比如我们武松啊，武松大户大家都知道，他有根哨棒。什么叫哨棒呢？哨棒是指这个棍棒啊，尤其棍长一点，抡圆了的时候，它会呼呼带声，如哨一般啊，所以这个叫哨棒。过去啊，人出行的时候经常带一个棍子，带一根绳所有的问题都解决了。你看我们的棒棒军就是一个一个竹竿是吧？一个竹比较粗的竹竿带一捆绳子，所有问题都解决了。古代的时候人出行不像我们今天，今天有行李车啊，有行李都带轱辘的，什么东西都装里头，拎着就走。那时候没有，带一个棍子，拿根绳，东西一捆，拎着就走了。遇到紧急情况。这个棍和棒就可以兼或兵器，当然这东西需要你啊。如果你作为兵器啊，你要掌握它需要锻炼，不是那么容易掌握的。所以这个棍棒啊，呃，它在所有的兵器中是最温和的。那么还有什么温和的兵器呢？我带来了一个啊，尺。我们说的十八般兵役中呢，十八般兵役也是十八般兵器啊，就是刀枪剑戟斧钺钩叉、镋槊棍棒、鞭锏锤抓、拐子流星里没有吃吃干嘛用的呢？护身啊？为什么护身不用刀剑呢？很简单，刀剑要出鞘，出鞘就需要时间，也许就这半秒钟就误了杀机。你就引来杀身之祸，所以护身的东西一般不带鞘，随时可以出手。如果我们说刀剑啊，我不带鞘，我就带着它护身，那杀气太重。护身是常备不懈的，你说我为了一辈子护身啊，拎着一把刀天天走来走去，那路人也不干，说你要干嘛呀？你说我就是为护身，防止别人弄我。这就不行，所以啊，就出现了尺。尺有两种，这叫叉尺，这带一个叉形的东西叫叉尺，不带的就是尺。尺怎么护身呢？我给你比划一下啊。平时这东西啊，随身带，它没有刃，所以不显得不显得厉害啊。大家对它呢，心理上也可以接受。我如果把它插在袖子里啊，我这袖子太细，就不给你们表演了。插在袖子里这么拿着，在路上走的时候呢，第一它不会伤我自己，第二呢，在紧急,急情况，比如别人砍来的时候，我可以护着，全可以护住了。出手呢，出手啊，我现在不利索啊，那利索的出手非常快，这个击打依然是有力度的。他虽然不如锤啊，不如鞭，但是作为护身足矣了。过去有人独行在外，晚上住在小店里啊，这东西就搁在枕头下头，紧急情况迅速可以使用，这就尺的功能。尺啊，这个在兵器里呢没有占有一席之地，就是它不是作为主要的击打兵器，它主要是为了防身的。我们作为兵器中最重要的一个是什么呢？就是我们这边。啊，这边呐，两种，一种呢是我们的观念中的边，叫软边。啊，过去看赶马车的长鞭，啊，这个骑马的时候那马鞭，啊，这都是软边，皮革的嘛，啊，边这个字儿有个革字嘛，就是最初它是皮革的嘛。再有就是硬边，这就是硬边。硬边就是兵器，最有名的跟鞭。啊，有关的故事呢，就是尉迟恭单边救主。啊，尉迟恭单边救主的这个故事，是在正史中就有记载的，《旧唐书》啊，《尉迟敬德传》中就有记载。当时啊，王世充领他的这个数万那个骑兵啊，就直接就扑唐太宗去了，啊，扑李世民去了。他底下有一年这个骁勇善战的一个大将呢，叫单雄信。尉迟恭一看就觉得不得了了，就跃马大呼，横刺使雄信坠马啊！这就是史籍上的一个记载。那么这段记载呢，就被后世不断的演绎。比如清代的长篇小说《说唐全传》中就有这段演绎。他这段是这么描写的，就是说呢，尉迟恭正在河中洗马啊，听到呼救，人不披甲，马不备鞍，赤裸上身，跨上无追马啊，手提竹节钢鞭，直奔御果园救驾。单雄信抵挡不住，啊，弃槊而逃。那么我们就想啊，这个尉迟恭啊，应该是双边啊。你想想，人不披甲，马不备鞍，赤裸上身，根本就来不及。他给洗马的时候啊，过去自个儿得脱了，对吧？你现在我看有的电影里就是很温情的，人给马洗澡的时候，在河边，人也是脱一光膀子。为什么你给马洗的时候，马那么老高，你给它泼水的时候，你防止自己身身上湿了嘛？所以呢，尉迟恭应该是双边，为什么说尉迟恭单边救主呢？就是单边显示显示了他的勇气，那个边都来不及拿。另外显示了他高超的技法。盾兵器一般都必须双手。双手执，表保持一种平衡。钝兵器比利兵器要重很多，这个鞭就很重啊，比你想象的重。再有就是呼延灼执鞭啊，呼延灼双鞭。嗯，那么这是水浒中的人物啊，这个宋朝开国名将啊，呼延赞啊，铁鞭王的这个。敌派子孙武艺高强，骁勇善善战，万夫不当之勇，这都过去书上说的。嗯、那么他使的是什么鞭呢？书上是这么写，叫水磨八棱钢鞭。你知道带棱的鞭，击打力度更大。嗯、那么梁山拍座次的时候，做了第，呼延灼啊，做了第八把交椅啊，这个号称是这个天威星。嗯我们上一期啊讲利兵器，利兵器呢以利刃见血，呃作为杀伤的主要目的，而钝兵器是利用这个内伤造成你的致命伤，它作为它的杀伤目的。利钝之间呢，显然钝兵器追求的效果要比利兵器更为实在，所以像这样的钝兵器啊，一般的情况下人被击打一次就丧失战斗力，甚至毙命。而利兵器，比如有刀伤、剑伤，还可以疗伤。我我好像不记得有谁被钝兵器击打以后还有机会疗伤。可见钝兵器在这个兵器当中呢，它的杀伤力是远远大于利兵器的。但是为什么人依然喜欢利兵器呢？是因为利兵器能够造成极好的杀伤效果，比如它的威慑。人一出血就有威慑力啊，比如两个人啊，两军相战，谁先出血，谁一定处于劣势啊。比如我们老说啊，杀红了眼，杀红了眼的时候，当你身上带满了这种刀伤、剑伤，你依然能够有战斗力。钝兵器击打以后，你造成内伤，你可能就没有生还的机会。了。所以我们老说追求内在的。你比如一个人啊，是不是有能力？老说这个人内在是不是有能力？钝兵器击打出来的伤就是一种内在伤，内在伤从某种意义上讲比外在伤更能让你毙命。官府猫揭秘官夫秀，你们看了半天这个，这编了吧？这边真应该先腰有它有多重，你看很重的啊，非常的重。我这个臂力是不可以抡起它的，不接鞭。这个鞭呢，从纹样上讲啊，从纹样上讲呢，这边是胡人脸，可见这个鞭的历史、啊、呃。这个边的具体年代不太容易考证，它比这些尺，比上个上一期拿过来的那个小刀都要远的远得多。制尺这个东西应该是元代的，它是金元时期的。它上面的这个护手这个部位的是四个四个角把这四个胡人脸。这东西有多重呢？你们看我这架势，你就知道它有多重。我这么着啊，是拿不起来的，看到了吗？再蠢一下。我这么着还能拿起来啊，这么还能拿起来。这种竹节鞭啊，在我们博物馆的兵器中呢，是体量最大的、分量最足的。我是抡不起来的，因为我这个岁数和我这臂力都不足以让我能够操控它。但是当时的很多年轻的武士们，应该是可以操纵它的。你们可以想象啊，这个东西在击打的时候，由于它有棱状啊，可能会使你身上的骨头的折成多节如果两军相战啊，如果我们是骑马的，这抡圆了一棒子打在马的背上，或者打在马腹上，马都可以造成内伤。我们的冷兵器时代啊，盾兵器出现主要跟马的铠甲有关。汉代啊，你们注意看啊，秦汉时期的出土的马俑呢，都是比较光着身子的，他身上没有铠甲。当时马战证明马战呢不够不够激烈，那时候高桥马鞍和马镫都没有发明。三国两晋南北朝以后，高桥马鞍和马镫的出现，时，马战变得日常的这个激烈，日益激烈。那么。马的铠甲就开始出现了。我们博物馆有出土的，比如我印象中辽宁有出土的辽代的马的铠甲，残重就七八十斤，加上人身上的铠甲，大概够一个人的分量。就换句话说，这马身上骑着两个人。那马身上骑着两个人，带着那么厚的铠甲，它的战斗力显然是下降的。我们的马由轻甲。到重甲是一个过程，由重甲到轻甲又是一个过程，跟坦克发展一样，坦克就是轻型坦克向重型坦克发展，发展到极限的时候又向轻型坦克发展，什么东西都有轮回。所以你看唐代的时候啊，唐代的时候马又开始成为轻甲马，就不再重视重甲的防护，在防护和进攻之间它找出一个点。我们看到讲过啊。昭陵六骏，唐太宗的六匹马身上身中十九箭，那么他身中十九箭，他依然可以为唐太宗立下汗马功劳。但是他身上如果抡圆了给这么一鞭，那马也就呜呼了啊！这个竹节鞭呢，相对来说还是比较温和的。如果呼延灼的那个八棱的竹节鞭，我估计比这个更凶。有机会你们应该体验一下这个分量感。